0: Carmartin Martin Gipsilor cuando el alto y apuesto Dominic ve a un integrante de su banda gitana golpeando a una hermosa cautiva con cabellos de fuego, él nunca soñó que ella sería una heredera mimada secuestrada de la corte inglesa. Para tenerla, él pagará el rescate de un rey y se hará su señor. La encantadora Caterina le prohíbe su cama de Dominic, pero su ardiente temperamento no puede competir con la fría determinación de Dominic de tomarla como su amante. A pesar de esto, ella no será siempre esclava de la pasión. Caterine y su lor gitano se encontrarán de nuevo en el brillante ambiente de Londres, lejos de la rústica tienda que ellos compartieron. Su deseo de venganza será mayor que su impulso natural para amar. Capítulo 1 Londres, Inglaterra. 18 de septiembre de 1805. Dicen que es gitano. K. ¡Ah! ¿Todos esos rumores sobre su sangre mestiza? La mitad de Londres lo comenta. Lo cual, le hace más misterioso. Lady Gardner se rió, cubriéndose la boca con una de sus delicadas y enguantadas manos. Supongo que tienes razón. A los chismosos siempre les encanta decir cosas así, sin embargo y la elegante figura vestida con una impecable levita negra y cómodos bombachos grises, que estaba de pie en el suelo de mármol del salón de baile. Tenía la piel morena y unas pobladas cejas negras que contrastaban con la pureza de su linaje y el blanco de su corbata. Le miró nostálgicamente alisándose una inexistente arruga de su verde vestido de seda. La pura verdad es que creo que Dominique Hergemont es uno de los hombres más peligrosamente atractivos de todo Londres. La majestuosa mujer que estaba de pie a su lado, Lady Wexford, pareció estar de acuerdo. Comentó algo en un susurro y ambas se echaron a reír. Sus siguientes palabras se perdieron entre el barullo de la música y la alegría de las damas y caballeros elegantemente vestidos que las rodeaban, pero el ligero rubor de la más joven de ellas dejó perfectamente claro su significado. Lady Catherine Barrington, condesa de Arondale, observó su alegre partida, sintiéndose un poco culpable por haber escuchado la conversación, pero llena de curiosidad a pesar de todo. Amelia, ¿de quién estaban hablando esas mujeres? Volvió a recorrer el salón con la mirada, pero no pudo averiguar a cuál de todos los hombres se referían. Parecían bastante prendadas del caballero en cuestión. Ataviada con un elegante vestido blanco, de talle alto, con perlas a juego con su pálida tez y su insólito pelo dorado rojizo, Catherine desvió su atención hacia Amelia Codrington Barrington, baronesa de Northridge, esposa de su primo Edmund y su mejor amiga. Son unas cotillas, dijo Amelia con irritación. No sé por qué no pueden ocuparse de sus asuntos. Dímelo inistió Caterine. Por sus risitas ahogadas, parece que es el hombre de moda. En ese mismo momento, pasó por delante un lacayo haciendo equilibrios con una bandeja de plata y haciendo tintinear las lágrimas de cristal de la lámpara de araña que había sobre sus cabezas. En el suelo de mármol, los músicos, vestidos de negro, tocaban un animado rondo y, por la puerta más alejada se veía de varios caballeros sentados en una mesa de juegos con mantel verde, jugando a las cartas rodeados por el denso humo de sus cigarros. Se referían a Dominic Gemont contestó Amelia. Lord Utuig, heredero del marqués de Gravenwald Amelia, cinco años mayor que Caterine, sonrió con suficiencia. Es el que está al otro extremo del salón de baile, junto al espejo dorado. Los ojos de Caterine buscaron por el abarrotado salón, observando a las mujeres vestidas de seda y adornadas con relucientes joyas, y hombres con costosas levitas y pantalones bombachos. Ornamentados candelabros lanzaban su parpadeante luz contra las paredes tapizadas con brocado dorado, mientras las mesas exhibían vajilla de plata y manteles de lino, y estaban repletas de comida que perfumaba el ambiente con un apetitoso aroma. Unas bandejas con copas de champán lanzaban destellos, a la izquierda del grupo que descubrió al lado del espejo. ¿Cuál de ellos es? ¿Hay al menos media docena de personas ahí de pie? que es el moreno alto. El que tiene el pelo negro ondulado. ¿Realmente tiene algo verdad? La mitad de las mujeres de Londres ya han caído víctimas de sus encantos y la otra mitad lo habría hecho si no fuera por el pequeño detalle de que le tienen miedo. Caterina le localizó al instante, ya que sobresalía sobre todos los demás, pero el hombre al que se refería su prima estaba de espaldas a ella. Solo podía verle la cabeza con el pelo negro azulado que brillaba a la luz de las velas, y la anchura de sus hombros, perfectamente definidos por el impecable corte de la levita negra. Estaba rodeado de importantes damas y caballeros de la alta sociedad, las mujeres les miraban embelesadas y los hombres con más envidia que diversión. ¿Le conoces? Preguntó Caterine, sin poder verle del todo pero notando la habilidad con la que Lady Wexford había maniobrado para colocarse a su lado. Cada pocos segundos se daba aire con el abanico decorado a mano. Amelia se encogió de hombros. Hemos coincidido en alguna ocasión. Newtweet prefiere el campo, aunque cumple con sus obligaciones sociales siempre que lo considera necesario, para mantener las cienas. Elegante y escultural, con el pelo corto rubio que enmarcaba una cara de finos rasgos, Amelia Barrington tenía la clase de belleza que Caterine envidiaba. Hacía seis años, su primo Edmund se había enamorado de Amelia prácticamente a primera vista. Tenían un hijo de cuatro años, Eddie, a quien Caterine adoraba. ¿El rumor que corre sobre él es cierto? Preguntó, observando las miradas seductoras que le lanzaba una mujer de cabello negro que estaba de pie frente a él. Desde luego que no. Pero nadie sabe realmente nada sobre él, y Mew prefiere mantenerlo así. Aunque es un buen partido. Inteligente, atractivo y rico. Hubo una época en la que tu padre esperaba que os comprometierais. Catherine giró la cabeza. Espero que papá no se acercara a él. Solo se lo sugirió a un buen amigo. Desde luego Mew no se enteró. Dice que no está interesado en casarse con nadie. Ni ahora ni nunca. Pero está obligado a casarse algún día. Si es el heredero del marqués, tendrá que hacerlo. Hasta hace poco, la vida tranquila de Caterina en el campo, en Devon la había mantenido demasiado alejada de la sociedad de Londres y bastante a salvo de los rumores. Aunque, a sus casi 19 años, fuera un poco más mayor de lo habitual, esta noche era su primer baile, su verdadera introducción en el elegante mundo de la alta sociedad. Es una larga historia le dijo Amelia, y ya que ninguno de los dos está interesado, no es nada de lo que preocuparse. Caterine abrió la boca para seguir con el tema, pero Jeremy S.T. Gil se acercó para reclamar el baile que le había prometido. Dirigiéndole una sonrisa al atractivo joven que había conocido esa misma tarde, aceptó su brazo. Temí que me hubiera olvidado los cálidos ojos negros de él observaron su rostro. Rara vez olvido una promesa, dijo ella simplemente. Jeremy pareció contentarse con eso y la llevó a la pista de baile con una sonrisa. La pesada cola cubierta de perlas del vestido enganchada a su muñeca se elevó cuando ella descansó la mano en el hombro de él el vestido, regalo de su tío, el duque de Wentworth caía hasta el suelo en línea recta por encima de sus caderas las mangas eran ligeramente abullonadas y el escote, cuadrado, revelaba las redondeadas cimas de sus pechos altos y llenos está usted preciosa, Lady Aronda le dijo Jeremy sujetándola como si fuera a romperse una verdadera visión Caterine respondió al halago con algo apropiado, aunque difícilmente hubiera utilizado esa palabra para describirse a sí misma. No tenía la belleza frágil de Amelia. No era ni delgada ni delicada, sino fuerte, con una cintura diminuta y redondeadas curvas. Su piel era lisa y clara, excepto por el puñado de pecas que cubrían su nariz, pero sus ojos eran demasiado grandes y verdes, y sus labios eran también excesivamente grandes y ni siquiera el sencillo recogido de su pelo hacía nada por disimular su grosor y el impacto del color dorado rojizo. Disfrutando del ritmo del baile, Catherine sonrió educadamente mientras giraba sobre la pista, vislumbrando ocasionalmente a ambos en los espejos que cubrían las paredes. Pero sus pensamientos continuaban vagando hacia el intrigante Lord y Utuik. Una y otra vez, se descubrió a sí misma buscándole, intentando verle la cara, pero para su disgusto, solo consiguió ver su alta figura desapareciendo cuando salió a la terraza. ¿Qué sucede, Dominic? Rainer Garrick, cuarto vizconde Stone Lake pasó la mirada del hombre moreno que estaba a su lado al sobresellado que un lacayo pelirrojo acababa de traer. Una misiva de mi padre Dominic lo abrió, sacó la carta y leyó las palabras garabateadas en ella. Dice que ha empeorado y que debo acudir inmediatamente. A lo mejor esta vez es cierto. Y a lo mejor los caballos pueden volar las negras cejas de Dominic se unieron sabemos que este es otro de sus intentos para controlarme. Reconozco que es persistente. Eres muy duro con el Dom. Está viejo y enfermo. Quizá esté tratando de compensarte por todos los años que te ignoro. A Dominic se le contrajo un músculo de la mandíbula. Su boca, por lo general llena y sensual, se estrechó en una fina y severa línea. Y tal vez llega 28 años demasiado tarde arrugando la nota en una pequeña bola marfileña, se la entregó al en lacayo y comenzó a alejarse. —¿Hay respuesta, su señoría? —preguntó el muchacho a su espalda. —Le entregaré mi respuesta en persona con expresión dura y sus largos dedos broceados cerrados en un puño, Dominic se dirigió a grandes zancadas en busca del guardarropa. Raina le vio irse, observando que varias mujeres le detenían a lo largo del camino. Sonrió de oreja a oreja al ver la habilidad con la que Domini las trataba a todas, las sonrisas estudiadas y los halagos que podían abrirle paso hasta el boudoir de cualquiera de ellas que le interesara. Había algo en él que a las mujeres les parecía fascinante. Algo oscuro y elusivo que no podían entender. Dominic se cansaba de ellas con facilidad, dejándolas llenas de tristeza, y las sustituía por otra durante un periodo de tiempo igualmente corto. La circunstancia de que ninguna pudiera mantenerle durante un periodo más largo, solo parecía atraerlas más. Raine miró a su amigo dejar la estancia sin topar con la nueva belleza de esa noche. Lady Arondale. Si la inocencia de esta no hubiera sido tan evidente. Y su tío tan poderoso. Hubiera podido ser interesante ver cómo competían Youtwit por la atención de la dama. Tal como estaban las cosas, probablemente Dominique estaría ausente al final de la temporada, y los evidentes encantos de la hermosa joven suponían una verdadera amenaza para la soltería de Raine. La contempló mientras conversaba con su primo Edmund y su bonita esposa, Amelia. A Raine nunca le había gustado el delgado, ligeramente afeminado y emperifollado caballero, aunque su mujer era bastante encantadora. Se preguntó si el varón estaría resentido con su joven prima al haber heredado esta recientemente el condado de Arondale que hubiera debido ser suyo si el padre de ella no hubiera presentado una solicitud formal a la corona para hacer de Catherine su heredera legal. Fuera lo que fuera lo que sintiera Northridge, lo ocultaba muy bien, ya que era evidente que la muchacha le tenía bastante cariño. Raina la contempló un momento más, preguntándose por sus inexploradas pasiones y sintió que se excitaba. Con un suave suspiro de pesar porque ni él ni su amigo serían quienes probaran sus encantos, se alejó de la inconsciente tentación que ella representaba y se fundió con la muchedumbre. «Creo que la salida de Catherine ha demostrado ser todo un acierto» dijo Amelia. Edmund Barrington, barón de Northridge, miró a su joven prima que nuevamente estaba siendo conducida hasta la pista de baile. A diferencia de la belleza patricia y frágil de su esposa, la pequeña constitución de Caterine exudaba una exuberante sensualidad a la que pocos hombres podrían resistirse. Durante toda la velada habían estado revoloteando a su alrededor como abejas tras una flor de un vibrante color rojo. Ha llamado la atención de tres condes, un varón, y un duque dijo Edmund. El viejo Alondale habría estado contento. Es una lástima que no haya vivido lo suficiente para concertar un matrimonio. Como los dos se habían criado juntos, Edmund siempre estuvo muy unido a Caterine, protegiéndola como si hubiera sido su hermana menor. Era una joven dulce, aunque habitualmente demasiado vivaz. Y se preocupaba mucho por las personas que estaban a su servicio. Verdaderamente era estúpido que alguien tan joven tuviera tal sentido de la responsabilidad. Edmund la miró, su alegre risa hacía girar las cabezas de varios jóvenes galanes que estaban cerca. Al pasar por su lado le sonrió como si quisiera agradecerle lo que había hecho por ella. Siempre había estado a su lado. Parece gustarle al joven S.T. Giles dijo a Amelia. Por cómo la mira parece que vaya a pedir su mano. Es una pena que solo sea el segundo hijo y no el heredero. Edmunda sintió. Debemos ser cuidadosos. Velar por los intereses de Caterine. Pero no era eso lo que hacían siempre... Cuando su padre, Christian Barrington, conde de Arondale, había muerto, Caterine había pedido a Edmund y su familia que fueran a Devon para quedarse con ella en el castillo. Ellos habían acudido, por supuesto, ya que era Caterine quien sostenía las cuerdas del monedero, y su tío, el duque, se había alegrado. Inmerso en sus propios asuntos, Hilford Lavenham, duque de Wentworth, había favorecido la relación. Con su hermana, la madre de Caterine, fallecida mucho tiempo atrás, el duque creyó que Amelia sería una buena influencia para una chica joven necesitada de la guía de una mujer mayor que ella. El arreglo había satisfecho a todos excepto a Edmund, que aborreció el campo y echaba de menos el bullicio de la ciudad. Varios meses más tarde, Edmund finalmente se había salido con la suya haciendo que todos fueran a la casa que Caterine tenía en Londres. Su tío, el duque, estaba eufórico. Ya es hora de que encuentres marido había dicho Wentworth. Llevas el título de Arondale y tienes una herencia en la que pensar. Cuando tu padre te nombró su heredera, esperaba que te casaras y le dieras un nieto. Aunque Caterina en su inocencia se hubiera ruborizado con las palabras del viejo duque, se mostró de acuerdo. Podrías aconsejarme le dijo ella, segura de que su tío le permitiría un amplio margen para escoger la pareja adecuada. Desde luego, querida. Amelia y yo haremos todo lo posible para ayudarte a elegir bien había intervenido Edmund Fue cuando supo que el fin de sus sueños estaba repentinamente cerca. Y fue el momento en que decidió hacer algo para impedirlo. Catherine acabó pasando su primera temporada en Londres y los rumores decían que era la sensación de la misma paradójicamente, conforme iban pasando los días y asistía a una fiesta tras otra, a infinitos bailes de disfraces, a reuniones y a veladas en el teatro, empezó a cansarse de tanto frenesí y a anhelar volver a la sencilla vida de su hogar. Para entonces había tenido varias ofertas de matrimonio, miembros de las familias más importantes de Inglaterra, y había otra docena de perspectivas a tener en cuenta. De todos modos ninguno de ellos destacaba realmente por ser el hombre con el que deseaba casarse. En cambio, le pidió a su tío que la dejara regresar a Rondale con Edmund y Amelia durante las vacaciones, y el tío Gil accedió, con tal de que volviera a Londres en cuanto el frío del invierno remitiera. Ahora, mientras se encaminaba a su dormitorio en la casa familiar de Londres, apagaba la luz de la lámpara de aceite que había al lado de enorme cama de cuatro postes, y se metía, agotada, entre las sábanas, suspiró al pensar en los días que tenía por delante. Edmund, desde luego, estaba encantado de haber vuelto a la vorágine social, pero lo único que Caterine había obtenido de la velada de esa noche era una infinita adulación y conversaciones sin sentido. Y elegir marido parecía más un asunto de eliminar candidatos inapropiados que conocer un hombre con el que pudiera pasar el resto de su vida feliz. ¿Y qué pasaba con el amor? Pensó mirando tristemente el techo esculpido. Era difícil saber lo que había imaginado que podía suceder. Solo por el hecho de que sus padres hubieran estado enamorados, no quería decir que a ella le pasara lo mismo. Lo sabía, y lo había aceptado como una posibilidad cuando aceptó la responsabilidad de llevar el título de Arondale y su fortuna, aún así Caterine suspiró en la oscuridad. Necesitaba un marido para producir un heredero, y, aunque Edmund y Amelia hubieran sido pacientes e incluso la hubieran animado a tomarse su tiempo para elegir bien, tarde o temprano tendría que aceptar lo inevitable. Además, cuanto antes tomara una decisión, antes podría volver a casa. Aún estando bajo la colcha de Satén, se subió las mantas hasta la barbilla para protegerse del frío que había invadido el dormitorio. El fuego del hogar se había apagado y el camisón blanco de algodón no ofrecía demasiada protección. Pensó distraídamente que debería llamar a una criada para que le llevara otra manta, pero tenía la mente ocupada con sus problemas y su inminente solución. Mientras el tic-tac del reloj resonaba en el silencio, el cansancio se adueñó de Caterine y se le cerraron los ojos. Una vez que su respiración empezó a ser acompasada y las preocupaciones empezaron a desaparecer, la oscuridad y la paz del dormitorio la arrastraron a un sueño pesado. Ni siquiera cuando oyó un débil movimiento, el cugido del suelo de madera, pudo obligarse a abrir los ojos. Hasta que sintió los ásperos dedos que le tapaban la boca y el apretón de una enorme mano sobre el hombro, sacudiéndola sobre el colchón de plumas. ¡Santo Dios! ¿Qué sucede? Edmund. Gritó Caterine, pero la callosa mano del hombre amortiguó el sonido socorro. El miedo hizo que el corazón le empezara a latir furiosamente. Luchó, golpeando con brazos y piernas. Abriendo los aterrorizados y verdes ojos. Quieta. Silbó el hombre, sacudiéndola a modo de advertencia. Quienquiera que fuera, era grande y fuerte, y mientras ella seguía luchando por liberarse, el dolor explotó en su mandíbula. Caterine gimió suavemente mientras la habitación empezaba a dar vueltas, luego el mundo desapareció a su alrededor y la oscuridad se la tragó. Desplomándose en los brazos de su atacante, con la cabeza apoyada lánguidamente sobre su hombro, Caterine dejó de luchar. Capítulo 2 Imprevisibles, indescifrables, e inesperados, se movieron por la vida con algún fin que nadie más podía percibir. Catherine Esti A las afueras de Sisteron, Francia 20 de abril de 1806 Catherine se arrebujó en el áspero mantón de lana para protegerse del frío cortante del viento. Debajo de la delgada capa solo llevaba una sencilla camisa blanca de campesina que le dejaba los hombros desnudos. Los mechones de su espeso pelo dorado rojizo le azotaron las mejillas cuando el carromato se hundió en un bache, haciéndola caer sobre el hombre que estaba sentado a su lado en el duro asiento de madera. Pronto cambiará el tiempo predijo Backlath. Dentro de pocos días empezará a hacer calor. Catherine echó una ojeada a las nubes grises que presagiaban tormenta. ¿Y cómo lo sabe? Preguntó ella sarcásticamente, más cansada de Backlath, de sus toscos modales y miradas lujuriosas, que del frío y la lluvia. El fornido hombre se limitó a encoger sus recios hombros. Solo digo que puedo sentirlo. Así es como nosotros sabemos estas cosas». Ella quiso discutir, decirle que no había forma de que pudiera saberlo, pero en las ocho semanas que llevaba con ellos había aprendido que los gitanos sabían, sobre la tierra y el tiempo, cosas que nadie más podía saber. Cosas sobre el futuro. Caterina se enderezó sobre el frío asiento de madera y se colocó las amplias faldas rojas, estirándolas sobre sus piernas desnudas todo lo que pudo. Lamentaba no tener un par de buenos zapatos en vez de las finas sandalias de cuero. Pero la mayoría de ellos no tenían zapatos de ninguna clase. «Pronto alcanzaremos a mi gente» dijo Baclav, rascándose el velludo pecho por la abertura de la raída camisa de seda azul. Sobre esta llevaba un suéter apolillado que se había encontrado en el camino. Ya casi hemos llegado. A Caterina se le paralizó el pulso. Tenía que hacer planes y preparativos. Tenía que empezar a estudiar la forma de huir. Lo único que sé es que están acampados en algún lugar a lo largo del río. Era lo único que conseguiría sacarle. Los gitanos nunca se preocupaban por la hora o el lugar, ni siquiera tenían ningún deseo de saber el mes que era. Vivían día a día, minuto a minuto. Suspiró al pensar en lo mucho que había aprendido de ellos desde esa noche, ocho semanas antes, cuando alguien entró en el dormitorio de su casa londinense, dejándola inconsciente y secuestrándola. Caterine se recostó en el asiento de madera del bardo, la casa arrogante de techo curvado, alegremente pintada, en la que vivía Baclav. En inglés, uno de los muchos idiomas que hablaban casi todos ellos, se llamaba Caravana, le comunicó muy orgulloso mientras la miraba. Era un gitano rico y ya no vivía en una tienda. Le comunicó que su gente había empezado a construir cada vez más carromatos y a vivir en ellos. Estaban más calientes en invierno y más resguardados de la lluvia. Debería estarle agradecida, le dijo. Una vez que se casaran, el bardo les proporcionaría una amplia y cómoda cama a ambos. Se le hizo un nudo en el estómago. ¿Cuánto tiempo tardaría en darse cuenta de que... No tenía intención alguna de casarse con él y que nunca la tendría. Que solo fue un truco, una estratagema para sobrevivir. Una más de las muchas cosas que había aprendido en las desmoralizadoras semanas anteriores. Recordó los golpes recibidos, las millas que tuvo que caminar descalza sobre sus delicados pies, ensangrentados y cortados por las agudas piedras que se clavaban en su piel, que no estaba acostumbrada a ir sin protección. Recordó la crueldad de las mujeres al tratarla como a una paria, como poco más que una esclava. La mayor parte de las veces, apenas era capaz de recordar su regalada vida anterior ni ver los rostros de sus familiares y amigos. Era otra época, otro mundo. Esto es el presente se dijo. No pienses en el pasado. Déjalo atrás. Una y otra vez, había contenido las lágrimas que al principio eran inagotables pero aprendió rápidamente que lo único que le reportaban, eran golpes o noches sin cenar. Ahora era incapaz de llorar, cosa que Catherine le agradecía. Mientras se enfrentaba a cada torturante día, alejándose cada vez más de la casa y de la familia a la que amaba, se juró que sobreviviría. Costara lo que costara, viviría para volver a Inglaterra. Descubriría quién era el responsable de su secuestro, quien la había vendido a los gitanos, y se lo haría pagar. Domini. «Deja los caballos y ven a cenar. Te he preparado una apetitosa sopa de liebre». Su madre estaba de pie al borde de la ligera depresión del terreno, con sus pequeñas manos ajadas, descansando sobre la falda amarilla que colgaba de su diminuto y delgado cuerpo. «Parece mucho más vieja este año», pensó, preguntándose por primera vez cuántos inviernos más viviría la frágil anciana y sintiendo repentinamente una opresión en el pecho ante la idea. «La iba a echar de menos cuando muriera». Echaría de menos esta forma de vida. Haciendo un saludo en su dirección, Dominica a la, la yegua gris, con la cuerda para los caballos situada entre los árboles a un extremo del prado, donde estaba acampada su gente, y comenzó a andar hacia ella. El aire de la noche era frío y húmedo, pero los días cálidos no tardarían en llegar. Entre las nubes grises ya podía ver el centelleo de las estrellas que presagiaban el tiempo soleado que se aproximaba. Al menos, el cambio de tiempo aliviaría los dolores de su madre y el cansancio reflejado en sus ojos. ¿Irás a ver a Yana esta noche? Le preguntó ella cuando llegó a su lado y empezaron a andar por la alta hierba hacia el carromato. Dominic arqueó una espesa ceja negra. ¿Desde cuándo te interesan mis noches con Yana? Había una insinuación de diversión en su voz. ¿Alguna vez dejaría su madre de verle como el niño que le tironeaba de las faldas? Yana te está tendiendo una trampa. No te merece. Dominic sonrió con indulgencia. Siempre tan protectora. No te preocupes, madre. Me calienta la cama, pero no tengo planes de romerín. Eso es lo que dices ahora, pero ella quiere casarse y es lista. Pregúntale a Antal, su primer marido. La sonrisa de Dominic casi desapareció. Ninguna moza es tan inteligente. Además, sabe que me marcharé pronto. La ajada cara. De su madre pareció de repente más envejecida, sus delgadas cejas se unieron, ceñudas sobre unos ojos llenos de arrugas. «Te echaré de menos, hijo. Pero para bien, como siempre». Le decía eso desde que él era un niño de 13 años. Cuando su padre fue a buscarle, le había repetido que la sangre inglesa del marqués era más fuerte que la de su madre gitana, que esa era sangre la que le llamaba y que él debía obedecer. Durante un tiempo la había odiado por ello. Ahora, 15 años más tarde, a Dominic pensaba que su madre tenía razón. Se acercó al fuego, que iluminaba con sus llamas, naranjas y amarillas la oscuridad de la noche, se calentó un momento y luego se sentó en un pequeño banco de madera que había hecho él mismo, varios años antes, con un árbol caído. Su madre le puso un humeante tazón de sopa en las manos y el calor alivió la rigidez de sus helados dedos. En Gravenwall, la fabulosa propiedad de su padre en Buckinghamshire, el frío nunca era un problema. Tampoco un vientre vacío, ni evitar el viento y la lluvia. Sin embargo, aquí, en la fría y húmeda Provence, acampado bajo las altas torres de granito de Cisterón, Dominic sentía una paz que nunca sintió en Inglaterra. Lo echaría de menos cuando volviera a casa. Caterine descubrió en la distancia las luces parpadeantes de la docena de hogueras de un campamento cuyos rescoldos rojos brillaban en la oscuridad de la noche. El viento traía los ocasionales suspiros melancólicos de un violín. Gitanos. Los pindoros comerciantes de caballos. Baclav le había hablado sobre su gente cuando la había apartado de la otra banda nómada. Te he comprado le dijo aquella primera noche. Ahora me perteneces vestido con unos anchos bombachos marrones y una andrajos camisa de lino vasto, le pasó un dedo, gordo como una salchicha, a lo largo de la mejilla y Caterine se estremeció. Estás llena de pasión y calor le acarició el brillante pelo rojo, como Mitra, la diosa del fuego y del agua. Te deseo más que a las otras. Esta noche te llevaré a mi cama. Caterina se alejó un paso de él. No iré, le contestó ella en un alarde de valor que en realidad no sentía, para protegerse. Cuando Baclaff se acercó a ella, Caterina luchó como una tigresa. Arañando, dando patadas e insultándole a voces con palabras que tan solo unas semanas antes no hubiera creído que pudieran salir de sus labios. Baclaff le propinó una bofetada y amenazó con golpearla, pero ni aún así se rindió. No me acostaré contigo como una ramera cuyos favores has comprado. Solo lo haré con el hombre que sea mi marido. Los ojos de él vagaron por las curvas de su cuerpo, claramente expuesto por el amplio escote de la blusa y la sencilla falda. Si es un marido lo que deseas, entonces me casaré contigo. ¿Te casarías con un agatjo, Alguien no gitano. Sabía que era absurdo. Los rom vivían en su propio mundo. No se aceptaba a los extraños. Los pensamientos de Baklas parecieron reflejar los suyos propios. Durante un momento, la miró con incertidumbre. Luego apretó la ancha mandíbula y se le oscurecieron los ojos. «Lo haré, si vienes voluntariamente a mi cama». La mente de Caterina hirvió con las posibilidades. Si se mostraba de acuerdo, quizá pudiera mantenerle alejado un poco más, ganando un preciado tiempo. «¿Y tus padres? ¿Y tu familia? ¿Seguro que quieres que asistan a la boda, no?» «Estamos de camino para encontrarnos con ellos. El viaje durará dos semanas, puede que tres. Podríamos casarnos en Sisterón. Sisterón. Hacia el sudoeste. Lejos de los pachas turcos de Constantinopla. Lejos de la trata de blancas que se había estado teniendo. Más cerca de Inglaterra y de su hogar. Entonces acepto la oferta. Una vez que estemos casados haré lo que desees. Hasta entonces, tienes que prometer que no me tocarás». Báclav estuvo de acuerdo, de mala gana. Habían transcurrido los días y él había mantenido su palabra. Si pudiera ella mantener la suya. Pindoros dijo él, interrumpiendo sus recuerdos del pasado. Ya casi hemos llegado. Si susurró Caterine. Por el amor de Dios, ¿qué iba a hacer ahora? Tendría que decirle la verdad antes de que revelara a su familia sus planes de matrimonio. Se volvería completamente loco si ella le humillaba ante su gente. El corazón le dio un vuelco que haría cuando se diera cuenta de que le había engañado. Se enfadaría. Se pondría furioso. Estaba segura de que la tomaría con o sin su consentimiento. Casi podía notar sus gordas manos sobre sus pechos, su grueso y velludo cuerpo empujando brutalmente entre sus piernas. Si hubiera podido huir, encontrar una forma de fugarse. Pero no había ningún lugar donde ir, y él la había estado vigilando, manteniéndola atada al carromato por las noches. No había podido hacerlo entonces. Ahora no había tiempo. El carromato avanzó dando tumbos hacia el campamento, levantando con las ruedas el fango que llenaba el camino. Una docena de niños de distintas edades y varios perros que ladraban, corrieron a saludarles, sin prestar atención al frío o a la oscura tierra mojada que pisaban con sus pies descalzos. Unos delgados penachos de humo blanco se elevaban desde los fuegos para cocinar que había delante de cada carreta estableceremos el campamento entre los árboles, lejos de los demás dijo Baclav con una mirada que ella solo podía describir como hambrienta. En cuanto estemos instalados iremos en busca de mi familia y les anunciaremos nuestra boda. En cuanto estuvieran instalados, Caterina le daría de Baclav sus propias noticias. Que no iba a haber boda. Contempló sus voluminosos brazos y hombros, recordando la bofetada que le había dado cuando le había contrariado anteriormente. Esta vez iba a desatar su furia. Caterine se estremeció al pensarlo. Dominic se tumbó cuán largo era en el cómodo colchón de plumas detrás de su bardo. Él y su madre tenían el mejor carromato que el dinero podía comprar. De hecho todos los de su tribu se habían beneficiado, de una u otra forma, de su gran riqueza. Desde luego tuvo que hacerlo con sutileza. De ninguna manera hubieran aceptado su caridad. Solo un regalo aquí y allá, alguien que se encontraba con algo y lo reclamaba como propio, y Dominic les admiraba por ello. No necesitaban riquezas para ser felices. Tenían su libertad. Esa era la mayor de las fortunas. Se removió en la carreta al oír un sonido distante que no podía identificar. Al principio sonó débil, un mero susurro llevado por la brisa. Luego se oyó con mayor intensidad. Hubiera jurado que era la voz de una mujer. Dominic puso sus largas piernas en el suelo del carromato, agarró la sencilla camisa blanca de manga larga, y se puso las botas por encima de los ajustados pantalones negros. Abrió la puerta de la carreta, bajó los escalones y recorrió el corto tramo entre los carromatos. Su madre estaba de pie ante el fuego que había delante de su carro, removiendo el gulitz, un exquisito guisado de carne, en una gran olla negra. El aroma llegó hasta él haciendo que le rugiera el estómago. La cena está casi lista dijo su madre. Por lo general comían antes de que oscureciera del todo, pero esa noche, Pearsa había estado atendiendo a un niño enfermo, y Dominic había estado ocupado con uno de sus caballos. ¿Has oído algo? preguntó. Me apreció oír voces cerca, corriente abajo. Baclav ha vuelto contestó su madre simplemente, revolviendo el burbujeante guisado. Olía a hierbas y especias y a la carne de venado que había traído él generalmente acampa al lado de sus padres porque las voces llenas de ira de un hombre y una mujer se alzaron en la fría noche interrumpiéndole cuando se marchó iba solo dijo dominic en tono interrogante su madre miró a lo lejos ahora viaja con una mujer había algo furtivo en su comportamiento y en el modo en que evitaba mirarle cosa que inquietó a dominic ¿Qué mujer preguntó. en este mismo momento oyó el agudo grito de ella las voces se elevaron, una suplicando y la otra cada vez más llena de furia. El sonido de una mano al golpear contra la carne resonó a través del claro y Dominic se tensó. «La está golpeando. Le pertenece. Está en su derecho». Entonces se dio cuenta de que estaban hablando en inglés. «Inglés, no en francés, o en romaní, el idioma de los gitanos». Comenzó a andar en dirección al sonido, alejándose del círculo de carretas, hacia la zona donde estaban atados sus caballos. No vayas, hijo haciendo tintinear sus delegadas pulseras de oro, Pearsa le sujetó por el brazo. No es asunto tuyo. Si sabes algo, dímelo. Es un agatjo. Dicen que es una bruja. Dominic comenzó a andar otra vez, Pearsa se apresuró a seguirle andando de prisa para mantener el paso de sus largas piernas. Recuerda tu promesa. No debes interferir. Dominic se limitó a seguir andando. Ya ha hechizado a Baclav. Podría hechizarte a ti también. Él se burló sin disimulo. Años antes podría haberse creído algo así, pero las interminables horas de educación habían borrado la mayoría de sus supersticiones. No voy a interferir. Solamente quiero ver qué sucede. Vuelve al campamento. Volveré pronto. Pearsa le miró mientras se iba, retorciéndose las envejecidas manos mientras él se alejaba, dando zancadas, en la oscuridad. Él podía notar los ojos de ella en su espalda, sentir su censura y su preocupación, pero de todos modos siguió caminando. Un verdadero gitano no habría hecho caso de las voces, la intimidad era lo más valioso para los que carecían de ella, y el hecho de no poder hacer lo mismo hizo que se le endureciera la expresión de la cara moviéndose con una cautela que era tan natural para él como respirar pasó entre los caballos tranquilizándoles con un par de palabras y por fin llegó al carromato de batlaf desde allí, oculto, miró a través del claro hacia el fuego del que solo quedaban rojos rescoldos hipnotizado por la escena que se desarrollaba ante sus ojos el fuerte y velludo gitano al que conocía desde niño se cernía sobre una hermosa mujer de pelo color fuego que le miraba con enfado con una mezcla de asco y desafío la camisa de Baclav estaba hecha jirones, su pelo, hirsuto y revuelto, le caía sobre los iracundos ojos. Su rostro estaba deformado por la rabia. A poca distancia, una mujer se enfrentaba a él con las manos atadas por las muñecas, las piernas separadas y los ojos entrecerrados. El pelo de fuego le caía alrededor de los hombros mientras su blusa, rasgada y sucia, dejaba su piel expuesta hasta casi los eniestos y firmes pechos. Ni siquiera la señal de la mano de Baclav en su mejilla era capaz de empañar la belleza de su rostro. Me mentiste. Rugió quisiste engañarme después de haberme gastado en ti hasta la última de mis monedas de oro. Te he dicho mil veces que puedo devolverte ese dinero, más oro del que puedes cargar, simplemente con que me dejes irme. Debes creer que soy imbécil Baclav volvió a pegarla. Ella se tambaleó pero no se cayó. A Dominic se le encogió el corazón, pero no se movió era medio gitano y debía cumplir con la ley gitana no quiero tu dinero gritó Baclaf, lo que ardo en deseos de tener es tu cuerpo te he ofrecido casarme contigo me has rechazado, me has avergonzado ante mi gente ahora vas a aprender a obedecer agarrando sus muñecas atadas, la arrastró hasta un árbol Dominic permaneció de pie, inmóvil mientras baclafle le ataba una cuerda en las manos y le levantaba los brazos por encima de la cabeza le agarró la espalda de la blusa y la rasgó de un tirón dejando expuesta la piel más blanca y lisa que Dominic había visto en toda su vida. Aprenderás a obedecer mis órdenes. Aprenderás a rendirte. Si prefieres que sea a latigazos, entonces así será la boca de Dominic se secó. Si Baclaf poseía a la mujer, estaba en su derecho de castigarla como le pareciera bien. Apretó los dedos alrededor de la rueda del carro, pero siguió sin moverse. Baclav se giró para recoger la larga fusta de cuero con la que solía dirigir a los caballos, y los ojos de la mujer, de un brillante color verde claro, parecieron quemarle la espalda del mismo modo que el látigo no tardaría en quemar la suya. Nunca me rendiré. ¿Me oyes? Os odio a ti y a todos los asquerosos gitanos que he conocido en mi vida. Sois animales. Sobre todo tú. Lo único que sabes hacer es ser cruel y violento se le quebró la voz con la última palabra, pero tensó sus pequeños hombros al sentir el primer restallido del látigo. Apareció una delgada línea de sangre, estropeando la perfecta blancura de su piel, pero no emitió ningún sonido de protesta, tan solo presionó la cara contra la áspera corteza del árbol con expresión resignada. Cuando los párpados de ella se cerraron fuertemente en espera del dolor que sabía que estaba a punto de llegar, el último hilo de control de Dominic se rompió. Salió de detrás del carromato justo a tiempo a para evitar el segundo golpe brutal de Batlaff. Se esforzó por controlarse. Amigo, parece que tienes dificultades para someter a tu mujer habló en inglés, idioma en que habían estado hablando ellos. Aunque su tono sonaba cordial, le supuso tener una voluntad de hierro para no arrancar de un tirón la fusta de las manos de Batlaff. El fornido hombre se giró para quedar frente a él. No te metas en esto, Domini, no es asunto tuyo. Simplemente vine para darte la bienvenida. Ha pasado mucho tiempo desde que viajábamos juntos. Ahora no es momento para saludos. Como puedes observar, tengo otros asuntos que atender. Eso parece. Pero no hizo intención de marcharse. La mujer se merece una paliza añadió Baclav, pero algo en él pareció vacilar, incluso vencido. Puede que sea cierto. Si es tuya, desde luego, tienes derecho a hacer con ella lo que desees. ¿Entonces por qué te metes? Pensé que podría ayudarte. Puede que haya otra forma de solucionar tu problema Dominic se encogió de hombros en un leve gesto de despreocupación. Pero claro, no te interesa el oro. Baclath pareció dudar por segunda vez. Echó un vistazo a la mujer atada al árbol y Dominic adivinó sus emociones encontradas. En realidad no quería hacerla daño, pero ella no le había dejado ninguna otra opción. Si no le enseñaba obediencia, perdería el respeto de su gente. Me pareció que tal vez pudieras librarte de tu carga, con un considerable beneficio. Baclaff miró a la mujer y el deseo que sentía por ella brilló en las profundidades de sus ojos. Ella escupió a sus pies. ¿Cuánto beneficio? Preguntó Baclaff. Te daré dos veces lo que pagaste por ella. El rescate de un rey. La bruja pelirroja me ha costado una fortuna en oro. Ella parecía valerlo. Tres veces dijo Dominic suavemente. Estás comprado un problema, Dominic. Más de lo que te imaginas. Me arriesgaré. Te ofrezco cuatro veces lo que pagaste. La cara de Baclav, ya roja de ira, enrojeció incluso más. Tú y tu dinero. Puedes comprar todo lo que quieras, ¿no, Didi y... Se trataba de un insulto en romaní para los que eran medio gatjo, medio gitanos. Siempre un extraño luchando por ser aceptado. Cuando era niño la había oído continuamente, pero con los años había conquistado un lugar entre su gente y dejó de oírlo. Ahora le cortó las entrañas como una guadaña. ¿Quieres a la mujer? Se burló Batraz. Te la venderé por seis veces el precio que pagué por ella. Era un desafío, un recordatorio cruel de su herencia. Ningún gitano de verdad podría haberse permitido tal suma. Dominic fijó sus ojos en la muchacha. Ella le miraba con cautela por encima de su pálido hombro. La sangre provocada por el látigo había oscurecido lo que quedaba de su blusa y las cuerdas de las que colgaba se clavaban cruelmente en sus muñecas. Su madre había tenido razón. No debería haber venido. Ahora no podía irse. Hecho dijo. Suéltala. Baclav sonrió ante la victoria y Dominic sintió un amargo resentimiento en su interior. Baclav había ganado y ambos lo sabían. Tu sangre Adjo, te hace débil le pinchó, sabedor de que nadie más le hubiera detenido. Los hombres gitanos creían en la absoluta dominación de sus mujeres. Excepto Dominic. Él no creía que hubiera que recurrir a la fuerza. Baclav le entregó un cuchillo cuya hoja brilló a la luz del fuego. Ahora es tuya. Edúcala tú. Dominica cortó la distancia entre él y la mujer, y usó el cuchillo para cortar sus ataduras. Ella se tambaleó y se desplomó sobre él. Dominic le pasó un brazo alrededor de la diminuta cintura para sujetarla. No me toques. Se liberó de un tirón y se apartó. Dominic le agarró la barbilla y la forzó a mirarle. «Será mejor que aprendas a sujetar esa lengua» dijo él, recordando varios de los insultos que le había oído dedicar a Baclav. «No estás en situación de dar órdenes. Ahora me perteneces y aprenderás a hacer lo que te diga. Vete al infierno. Hay muchas probabilidades de que eso suceda, pero no serás tú quien me envíe». Y Dominic se dio media vuelta y comenzó a andar. Al ver que ella no le seguía, se detuvo para mirarla. Me perteneces pero la elección es tuya. Puedes quedarte aquí con Baclaf o venir conmigo. Carterine miró de arriba abajo al gitano. Desde el pelo negro como plumas de un cuervo hasta la punta de sus desgastadas botas negras. Unos ojos color obsidiana la contemplaban con aburrimiento. Era tan alto que tuvo que estirarle el cuello para verle el rostro. Cuando lo hizo, lo primero que se le pasó por la mente, al igual que había ocurrido en el momento en el que entró en el claro, que por duro que pareciera, jamás había visto a un hombre tan guapo. Sin esperar una respuesta, se dio media vuelta y se alejó. Los anchos hombros, las estrechas caderas, y las largas y musculosas piernas desaparecieron en la oscuridad que rodeaba el carro. Caterina echó una última mirada a Baclav, quien todavía sostenía la fusta en su rechoncha mano peluda, y se apresuró a seguirle a través del bosque. Entra en el carro. Caterina le miró con cautela. No me importa cuánto pagarás por mí. No me acostaré contigo. Los ojos del alto gitano la recorrieron, quemándola con tanta intensidad que se vio obligada a llevarse una mano al pecho para taparse mejor con la rasgada blusa de campesina. Si yo lo deseo, pequeña, te acostarás conmigo. No te equivoques. Pero si lo haces, no será porque yo te amenace con pegarte. Entonces nunca sucederá, pensó ella, pero no lo expresó en voz alta. A fuerza de sufrir, había aprendido que a esta gente no se la convencía ni con argumentos, ni con súplicas, ni con lágrimas. Entra repitió él. ¿Por qué? Para que pueda ocuparme de la herida de tu espalda. Quemaba como los fuegos de la vez. ¿Qué hubiera sucedido si Baclav hubiera continuado con la paliza? Caterina subió la escalera de madera y se sentó sobre un suave y amplio colchón de plumas. Baclav te llamó Dominic ¿ese es tu nombre? Él la giró para verle la espalda. Uno de ellos. El otro es Dominic. Solo un nombre. Los apellidos tenían tanta importancia para ellos como el tiempo o el lugar. La mayoría tenían dos o tres que se podían cambiar cuando alguien moría o cuando se casaban o cuando les buscaba la justicia. «¿Y tú?» preguntó él. «Katerine». «Katerine» repitió él. «Katrina. Creo que le sienta bien». Sus bronceados dedos se realizaron por su espalda, extendiendo algo espeso y pegajoso. El dolor cesó inmediatamente, y Katerine suspiró de alivio. «¿Cómo acabó con él?» preguntó Dominic. «Me compró a una caravana de gitanos que viajaban al norte de aquí». Baclaff les ofreció un buen precio y ellos lo aceptaron. La mano dejó de moverse. Hablas bien, es evidente que no eres una campesina. ¿Qué hacía una inglesa sola en el norte de Francia en época de guerra? Tú tampoco eres francés. Y tu inglés es bastante bueno. Yo podría preguntarte lo mismo. Soy gitano dijo él simplemente. No estamos en guerra con nadie. Para usted es distinto. No estaba en Francia. Estaba en Inglaterra si al menos pudiera contarle la verdad. Pero ya lo había intentado antes. A cambio del dinero, los gitanos del norte le prometieron al hombre que la secuestro que se la llevarían lejos de Inglaterra. No estaban dispuestos a dejarla libre. A los otros a quienes se lo contó, incluido Batlath, no la habían creído. La habían llamado joven dama y altiva y orgullosa. Solo consiguió que su vida fuera mucho más dura. Lo recordó mientras contemplaba su ropa de campesina, su pelo revuelto y su pecho medio expuesto. Se parecía a la condesa de Arondale tanto como la anciana que cocinaba fuera, inclinada sobre el fuego. Casi podía oír las carcajadas del alto gitano, y al pensarlo se le oprimió el corazón. Me escapé de la casa mintió. Un hombre me secuestró y me vendió a los gitanos. Aquella parte era verdad había un pasa en Constantinopla al que le gustaban las mujeres de piel clara y al parecer pagaba muy bien. Trata de blancas. Era mejor que estar muerta o al menos eso era lo que pensaba el hombre que la había raptado. Tenía algo de conciencia. Baclav tenía dinero, mucho dinero. Probablemente robado. Se lo ofreció y ellos lo aceptaron. Habían razonado que vendérsela a otro gitano no era lo mismo que dejarla en libertad. ¿Y le has mantenido alejado de tu cama todo este tiempo? Dominic la miró de arriba abajo haciendo que se ruborizara. No es extraño que se volviera un poco loco. Ella no hizo caso de su comentario, negándose a dejarse llevar en esa dirección. Backlash ya no está. Ahora me veo forzada a tratar contigo. ¿Qué me va a suceder ahora? Cierto, pensó. Lo último que necesitaba era una mujer. Al menos una que fuera suya. Dentro de pocas semanas más estaría de vuelta a su vida en Inglaterra. de regreso a sus deberes y a sus responsabilidades. No necesitaba añadir más. Supongo que eso depende de ti. «Por el momento te sugiero que intentes dormir. Pareces necesitarlo». Ella le miró como un gatito cauteloso. «¿Aquí? Creo que lo encontrarás cómodo. ¿Dónde vas a dormir tú?» «En el suelo, al lado del carro Dominique valió la blanca piel de la mujer, su pequeña cintura y sus exuberantes pechos. A menos que me apetezca quedarme aquí contigo los ojos verdes, brillantes como esmeraldas, se entrecerraron irritados». «Ya te he dicho que no me acostaré por voluntad propia ni contigo ni con ningún otro hombre». Domini rió en silencio, más divertido de lo que debería por su desafío. Nunca había conocido a una mujer como ella, toda pasión y determinación. Desde luego a una inglesa, no. Era una verdadera tentación que le intrigaba más a cada minuto que pasaba. «Ya veremos, gatita fogosa. Ya veremos». Ella se movió en este mismo momento y su andrajosa blusa blanca se abrió por completo revelando un maduro pecho. Parecía firme y suave, perfecto para encajar en la mano de un hombre. Sintió una punzada en las ingles. De acuerdo, dormiría en el suelo, pero después de un revolcón con llana para aliviar el enorme dolor que empezaba a sentir. «Intentaré conseguir algo de comer» dijo él con voz ligeramente ronca. «Gracias». Tomando una bolsa de monedas de oro de uno de sus baúles, Dominica abandonó el carromato para saldar su deuda con Baclav. Su madre le detuvo al borde del círculo de luz de la hoguera. Has comprado a la mujer de Baclav Pearsa contempló la bolsa con mirada acusadora. ¿Qué vas a hacer con ella? Todavía no lo he decidido. Es un problema. Puedo sentirlo. No deberías haber interferido. Dominica apretó la mandíbula. Pensó en la hermosa mujer de llameante cabello que estaba en el carromato. En cómo sería tenerla moviéndose bajo su cuerpo con las esculturales piernas rodeándole. Pensó en cuanto había deseado a Baclav exactamente lo mismo. Lo sé fue lo único que dijo.